0: Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Patria o Muerte? The Iron Lady of the Western World.
1: I have a dream. Where all South Africans are equal. Hasta la Victoria siempre.
0: So, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verzwickte Geschichte. Mein Name ist Christoph Halm, ich bin studierter Regionalwissenschaftler und unterhalte mich hier regelmäßig mit dem Forscher und Historiker Dr. Christian Zwick über ein historisches Thema. Ja, die letzte Folge von Verzwickte Geschichte haben wir bereits ausführlich dem Thema der Migration im Allgemeinen insbesondere in Bezug auf das Transitland Mexiko gewidmet. In diesem Kontext kamen wir auch auf jene illegale Gruppierungen zu sprechen, die neben den großen Kartellen maßgeblich im Drogen und Menschen bzw. auch Waffenhandel aktiv sind und gerade in den letzten Jahren vor allem auch durch unvorstellbare Gewaltakte vermehrt für Aufsehen gesorgt haben. Dem einen oder anderen dürften die sogenannten Maras aus berühmten Filmen wie Sin Nombre oder der Dokumentationen wie La Vida Loca bekannt sein, in denen die überwiegend jugendlichen Mitglieder mit ihren einprägenden Tattoos und der eigenen Zeichensprache porträtiert werden. Für letztere Doku La Vida locker aus dem Jahre 2008 begleitete der spanisch-französische Journalist Christian Puella die berüchtigte Mada 18 in El Salvador knapp zwei Jahre lang und bezahlte seine Arbeit allem Anschein nach mit dem Leben. In Tonacatepeque in El Salvador wurde er 2009 mit vier Schüssen in den Kopf getötet. Die Madas gelten als sehr gewaltbereite transnationale Gruppierungen, die vor allem in Nord- und Mittelamerika, aber auch in Teilen Süd Europas weit verbreitet sind und Schätzungen zufolge mehrere hunderttausend Mitglieder zählen. Wie diese gewaltbereiten Gangs entstanden sind, aus welchem Grund sich derart viele junge Menschen den Banden anschließen, wie sie sich so rasch verbreiten konnten und in welchem Kontext diese Entwicklungen in Zentral- und Nordamerika zu sehen sind, wollen wir in dieser Folge von Verzwickte Geschichte klären. All das tun wir auch heute mit dem Forscher und Historiker Dr. Christian Zwick, mit dem ich selbst schon zusammen das Vergnügen hatte, dem ein oder anderen Maredo in Mexiko zu begegnen. Ja, Christian, Servus erstmal. Ja, hallo, Servus.
1: Buenos dias, buenas tardes, buenas noches oder wo? wie spät es auch immer ist bei euch,
0: wenn ihr gerade zuhört. Grüß dich. Ja, Christian, hierzulande kennt man ja das vielleicht so ein bisschen, wenn man einem Mitglied der Hells Angels begegnet. Wenn man in den USA oder Zentralamerika einem Maredo, also einem Mitglied der Mada, begegnet, ähm, äh, wird einem schon ein bisschen anders, oder? <lacht>
1: Ja, also das gehört zu den Momenten, wo man sich wünscht, dass man eigentlich nicht geboren wurde. Denn das sind dann die Dinge, wo man sich denkt, okay, man hat jetzt vielleicht noch ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute. Und dann beginnt man zu reden. Man versucht, sich aus der Situation rauszureden. Und dabei merkt man aber irgendwann, dass man sich immer weiter in einen Strudel hineinredet und dass dem Gegenüber eigentlich es völlig egal ist. Was man da sagt, dem geht es gerade in dem Moment um was ganz anderes. Und diese Lehre, die einem dann überfällt, in der man dann nicht weiß, wird das positiv ausgehen? Gibt es ein Hollywood-Happy End in der Situation oder, oder geht es schlecht aus? Das sind so Momente, die man sich wirklich in seinem Leben nicht noch ein zweites Mal wünscht, wenn sowas mal passiert ist. Absolut.
0: Also ich erinnere mich noch, als wir vor ein paar Jahren mal in Mexiko in der Metro eine Gruppe Mareros begegnet sind und einen Haufen Studenten dabei hatten, da hofft man dann einfach, dass man irgendwie nicht auf dem Radar der Mareros erscheint und wenn doch, dass man irgendwie aus der Situation unbeschadet rauskommt. Ja, vielleicht mal zu Beginn erstmal grundsätzlich, was versteht man denn eigentlich unter einer Mara bzw. Mareros und inwiefern unterscheidet sich die Mara von anderen Gangs wie den Crips and Bloods, den Hells Angels oder La M etc.?
1: Naja, prinzipiell einmal gar nicht, also es ist eigentlich das Bandenwesen, das wir kennen in der Geschichte und da können wir weit zurückgehen bis in die Antike. Sowas hat es immer gegeben. das sind keine wirklichen Phänomene im herkömmlichen Sinne, sondern das immer wieder bei unserem viel zitierten Begriff, der uns ja schon seit Monaten jetzt durch den Blätterwald begegnet, nämlich diese Normalität. Und ähm, das ist auch keine neue Normalität und keine alte Normalität, das ist die ganz normale Normalität, nämlich, ähm, dass es das Bandenwesen an sich überall gibt, das ist weltweit verbreitet, ist regional spezifisch natürlich äh, mit Unterschieden behaftet, keine Frage, also die von dir aufgezählten anderen Gruppen Folgen ähnlichen Mustern, sind aber in ihrer Hierarchiekette und in ihren Strukturen immer ein bisschen anders. Und dann kommt noch etwas dazu, dass gewisse Gruppen zeitgeist bedingt, sage ich einmal, auch einen Hyperleben. Und die Maras haben das, also die zu den Maras gehörenden Gruppen, wobei man dann nicht weiß, genau welche Gruppe wirklich zu den Maras gehört und welche dann nicht mehr. Also diese Abgrenzungen verändern sich auch immer wieder. Die sind so in den, vor allen Dingen in den 1990er Jahren, in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts eigentlich sozusagen auch von, von der Presse entdeckt worden, vom Fernsehen entdeckt worden. Es wurden Dokumentarfilme gemacht, wie du ja einen schon erwähnt hast, der auch dann tödlich für den Dokumentarfilmer selber ausging. Und dann schlussendlich natürlich auch Kino. Auch das Kino hat das entdeckt. Also so gesehen sind die Maras auch ein bisschen eine Erscheinung der Zeit, obwohl man sagen muss, dass es diese Banden ohne den Begriff Maras auch schon vorher gegeben hat und sie wahrscheinlich auch, wenn der Begriff ausgelutscht ist bis zum letzten Moment, es sie auch noch nachergeben wird. Also so gesehen gibt es keinen großen Unterschied. Äh, klar, die Hells Angels sind jetzt natürlich stark mit dem Motorrad in Bezug zu setzen. Also da geht es um eine Motorradgang, dazu muss man sagen, aber dass die meisten Maras auch äh, Motorräder, allerdings äh, stehen die nicht im, im Vordergrund äh, der Bewegung benutzen, vor allen Dingen kleinere sogenannte Motos und äh, wann immer man in Lateinamerika äh, Motos äh, herumfahren sieht, äh, sollte man sich schon mal in Sicherheit bringen, denn es könnte sich dabei um eine Maragang ähm, handeln, denn die verwenden das Motos sehr gerne, um überall reinzufahren. nicht Das heißt, mit den großen Motorrädern könnte man die Operationen, die die Maras durchführen, nicht durchführen, weil man muss man durch sehr enge Gassen fahren, wer lateinamerikanische Städte kennt, weiß auch, wie umständlich sie gebaut sind, wie mühsam der Verkehr ist und da flüchtet man auch, wenn man auf der Flucht ist, durch die verschiedenen Staus in den amerikanischen Städten hindurch und deswegen sind die Maras oft auch beritten, nämlich auf Motos, also auf Mopeds, so Mitteldinger zwischen Mopeds und Motorrädern. Und das ist natürlich eine Weiterführung des Pferdes. Also das heißt, wenn wir uns jetzt den Wilden Westen anschauen, mit Jesse James, Billy the Kid und all diesen Banden, die es gegeben hat, dann das ganze West, also diese West-Mentalität, nämlich auch die Eroberung des Raumes auf Kosten von anderen, beziehungsweise auch die Ungerechtigkeiten, die mit der wirtschaftlichen, mit der wirtschaftlichen Entwicklung hineingehen, da sind die Maras eine ganz normale Folge dieser Entwicklung, also nichts, nicht kein besonderes Phänomen an sich. Und da würde ich sagen, stehen die Maras in einer guten, und da haben uns zeigen natürlich Tradition des Banditen- und Raubritterwesens, wenn man das so trivial ausdrücken mag und äh, da würde ich sie ansiedeln auf jeden Fall.
0: Gut, also Gangs bzw. das Bandenwesen im Allgemeinen ist eine absolute Normalität, die seit Jahrtausenden eigentlich einen Teil der Gesellschaft ausmacht, wobei in bestimmten Zeiten eben natürlich manche Banden mehr hervortreten als andere. Die Marders äh, in dem Fall sind vor allem Anfang der 2000er Jahre ähm, vermehrt in die Presse gelangt. Ähm, benannt sind die Marders übrigens nach der Ameisenart Madabunta, also Heeres- oder Treibeameisen aus Brasilien, die gerne mal auch für Horrorfilme hergenommen werden, weil sie angeblich alles fressen und vernichten, was sich ihren gewaltigen Legionen in den Weg stellt. Ja, was zeichnet denn die Mara im Besonderen aus? Die Mareros sind ja sehr bekannt für ihre auffallenden Tattoos und auch die Zeichensprache. Wie muss man sich denn äh, die so vorstellen und wo haben sie auch ihren Ursprung? Naja, einerseits
1: muss man mal festhalten, dass die Maras... Ähm ein Sammelbegriff sind für eigentlich lateinamerikanische Aktivisten, wenn man so will. Sie sind aktiv, also eben auch politisch. Also Es ist nicht nur, dass es eine, eine ökonomische Gruppe ist, die sich über den illegalen Erwerb von Uh, uh, Commodities in welcher Form auch immer uh, mit verbrecherischem Hintergrund uh, Kapital angehäuft hat. Also es ist eine ökonomische Gruppe, aber es ist auch eine politische Gruppe, die mittlerweile Einfluss vor allen Dingen in zentralamerikanischen Ländern hat. Das heißt aber nicht, dass sie aus Zentralamerika kommt, denn der eigentliche Ursprung der Maras liegt ja in den USA. Und das ist eigentlich auch ein Ausdruck der völlig verfehlten Migrationspolitik in den USA, die ausgehend von den 60er und 70er Jahren und auch schon 50er Jahren sicher manifestiert hat in verschiedensten Formen. Die wahrscheinlich bekanntesten sind die Porricanos, also die Einwohner von Puerto Rico, die in New York in den 50er und 60er Jahren sozusagen als die Migranten, die an der untersten in ins untersten sozialen Schicht angekommen waren, obwohl sie eigentlich US-Amerikaner sind, aber eben US-Amerikaner dritter oder vierter Klasse, also man mag sich wundern, dieses geht da nicht um zwei Klassensystem, sondern um drei bis vier Klassensystem, wenn nicht sogar noch mehr, da können wir vielleicht auch einmal drauf eingehen, aber da gibt es das ganz berühmte Musical, die West Side Story von Leonard Bernstein, der, dieses, der diese Problematik ja einer Weltöffentlichkeit präsentiert hat. Und wenn man das jetzt übersetzt, die West Side Story ins Jahr äh, 2000 bis 2021 heute, dann kommt praktisch was Ähnliches raus. Es ist eigentlich ein ähnliches Muster, das sich hier äh, vollzieht. Nur handelt es sich hier meistens nicht um Puerto um Ricanos, sondern eben um verschiedene zentralamerikanische äh, Kinder von, von Einwanderern und manchmal sogar Enkelkindern von Einwanderern. Also das heißt, es sind in den USA, also am Anfang standen, in den USA geborene ähm, äh, Nachkommen von Lateinamerikanerinnen und Lateinamerikanern die in den USA meistens schon geboren waren, das heißt, die haben mit, dem, mit Zentralamerika kaum etwas zu tun. Kulturell gesehen sind das US-Amerikaner, die dort in die Schule gegangen sind, die dort aufgewachsen sind, die meistens dann aber die Schule abgebrochen haben, aus den wirklich sozial benachteiligsten Gruppen in den verslampten Gürteln rund um Los Angeles vor allen Dingen. Das ist ein ist ein, ein anfänglich ein Problem von Los Angeles gewesen. Und die eines aber, die eines verbindet, oder die ein paar Sachen verbindet, und zwar diese lateinamerikanische, ähm, US-lateinamerikanische äh, Kultur, die da entstanden ist. Also man gehört nicht wirklich dazu. Man ist aber auch kein Afroamerikaner, äh, wobei es das natürlich auch gibt, denn aus Zentral, also aus Lateinamerika sind ja auch Afro-Lateinamerikaner ein. Äh, aber es geht hier hauptsächlich um das, was wie eine mestizische äh, Kultur, also eine eine, 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 eine eine gemischte Form von Indigenen mit weißen Einwanderern, also europäischen Einwanderern und das dadurch entstandene Sache, also diese Vermischung der Kultur, das drückt sich auch sehr stark in dieser Kultur in Kalifornien. Aus. Dazu kommt natürlich auch noch, dass es eine gemeinsame Grenze mit Mexiko gibt und dass es hier natürlich nicht nur Zentralamerikaner gibt, sondern auch Mexikaner. Also wir finden ja auch zum Teil Mexikaner unter den Maras, aber es gibt dann natürlich wieder diesen, ich habe vorher von verschiedenen Klassen gesprochen, die Mexikaner, für die sind ja die zentralamerikanischen Länder ja wieder eine Stufe unter ihnen. Und das werden wir ja dann auch sehen in der bei der Herausbildung der Zetas und anderer Mafia-Strukturen in Mexiko, dass die sich bewusst von sozusagen diesem Süden abgrenzen. Also das sind ganz, ganz klare ähm, Definitionen in der Diaspora sozusagen, die da entstanden sind und die aufgrund der äh, amerikanischen Realität, die dadurch die Reaganomics, also die Reagan-Jahre in den 80ern, dann auch Bush und Anfang Clinton dazu geführt haben, dass vor allen Dingen dann auch unter Clinton, der ein sehr starkes ein sehr starkes Zeichen gegenüber den Afroamerikanern ja gesendet hat. Wenn ihr euch erinnern könnt, könnt Bill Clinton spielt Saxophon in New Orleans mit den, mit Afroamerikanern und, 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 ist sozusagen, äh, die, der, der weiße Saxophonist unter den, unter den schwarzen Jazz, äh, im, 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 Spektrum des, 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 des afroamerikanischen Jazz. Und da fallen die Lateinamerikaner unter eine, sozusagen unter eine, in eine Welle von, von, von negativ. Äh, Propaganda, die auch gegen sie gemacht wird, vor allen Dingen durch diese Massenmigration, die stattfindet. Nicht Afrikaner wandern ja im Normalfall jetzt äh, äh, nicht in Massen ein. Es gibt natürlich Ausnahmen wie Haiti, äh, dass eine starke Einwanderung hatte. Das sind übrigens auch ganz interessante Be Banden, die sich aus diesem Spektrum heraus ergeben haben. Aber es gibt natürlich auch aus der sonstigen Sch äh, englischsprachigen Sch Uh, Karibik, uh, aus Karibik, aus Jamaika, aus Trinidad, aus verschiedenen uh, Bar Barbados, uh, vor allen Dingen aus St. Kitts und Nevis schon auch eine Einwanderung, nur das sind keine Massen, weil dort keine Massen leben. Diese Inseln haben ja nur begrenzte Bevölkerungszahl. Wenn wir allerdings von Lateinamerika sprechen, sprechen wir von Millionen von Menschen, die sich in Bewegung setzen. Also es ist ein Migrationskurz und gut, es ist ein Migrationsproblem. Und das hat dann in Los Angeles der 90er Jahre zu dieser Entwicklung geführt, dass die sich in Banden organisiert haben, in Los Angeles und Umgebung selbstverständlich ist nicht nur auf die Stadt Los Angeles begrenzt und es ist auch überhaupt nicht nur auf Los Angeles und auch nicht nur auf Kalifornien begrenzt, aber doch sehr stark. Also es ist regional gesehen schon eine Art Phänomen und ist nicht vergleichbar mit dem, was zum Beispiel in Miami mit Lateinamerikanern entsteht. Hier haben wir eine viel stärkere äh, hierarchische Struktur, äh, zum Beispiel unter den Kubanern ist das mit Organisation, ist das organisatorisch erfasst gewesen, es ist von oben nach unten organisiert worden, während die Maras in Los Angeles äh, horizontal entstanden sind. Also das sind sozusagen Gruppen in Barrios, also in Bezirken, die immer wieder gegeneinander, aber auch miteinander, gegen die kämpft gegen äh, verschiedene Ausbeutungsverhältnisse ökonomischer Natur. Also Das heißt, es ist ein, ein regional spezifisches Phänomen und das dann dazu geführt hat, dass es äh, sehr, sehr viele Mitglieder, äh, dass sehr, sehr viele Mitglieder eingesperrt wurden in, äh, in US-amerikanischen Gefängnissen und dann in einer Amnestie und Anführungszeichen in ihre Ursprungsländer zurückgeschickt wurden. Und dieses Zurückschicken in die Ursprungsländer ist natürlich eine Euphemie, eine Euphemie seltener Natur, denn wie ich schon vorher gesagt habe, diese Menschen haben zu ihren eigenen Ländern eigentlich keinen großen Bezug gehabt. Das ist nicht so wie bei uns, wo man möglicherweise die Großeltern dort unten besucht. Dieses Geld hat einfach gefehlt. Man konnte also gar nicht Großeltern... Also, sogar, also diese Sommerurlaube... Die manche vielleicht, die aus migratorischen Verhältnissen heute kommen, die ihre Großeltern in der Türkei besuchen oder ihre Großeltern in, in Serbien oder äh, wo auch im Albanien besuchen, im Kosovo, sondern das sind echt Menschen, die mit den Ländern dort überhaupt nichts zu tun gehabt haben, außer die Familiennarrative, wo, wo erzählt wurde, woher man kommt, beziehungsweise auch das in einer sehr gedämpften Formen, denn die, die Eltern wollten gar nicht so gerne mit ihren Kindern, ihren Enkelkindern über das sprechen, woher sie herkommen. Also es wird in den USA unter den Migranten mehr das Narrativ bedient, wir schaffen es, wir kommen immer weiter rauf, wir wollen uns entwickeln, wir wollen reich werden, wir wollen wohlhabend werden und es wird eigentlich über das Alte nicht so sehr gesprochen. Das ist ja auch ein Phänomen Gesamtamerikas, das immer oder wenn man so will, der neuen Welt. Es geht immer um was Neues. Das Alte äh, wird versucht zu vergessen, wird versucht zu... Zu, zu verschweigen, um, das ist auch der Grund, warum viele amerikanische Städte nicht einmal mehr einen historischen Kern haben, weil weil alte Gebäude einfach was, 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 was Negatives sind, wo man erinnert wird an Zeiten, wo es einfach schlecht gegangen ist und da wird einfach planiert drüber und was Neues gebaut und wenn das fertig ist, wird es wieder weggerissen und wieder was Neues gebaut und ich glaube, das ist der... Ganz großer Unterschied zwischen Europa und, und, und Amerika auch
0: mentalitätsgeschichtlich. Gut, also wie du schon sagst, umfasst der Begriff der Mara mehrere Gruppierungen. So hundertprozentig klar ist das eigentlich nicht. Die bekanntesten sind sicherlich die Mara Salvatrucha, auch MS13 oder MS3 genannt, und die Mara äh, DSI8, also die 18th Street Gang. Den Ursprung der Gangs vermutet man für die 18 Street Gang in den 60er Jahren in Los Angeles, benannt nach der 18. Straße natürlich, die als Latino Gang, als Gegenpart zu den anderen Gangs wie der mexikanischen Clanton Street Gang ähm, entstanden ist. Die Mara Trucha hingegen entsteht in dieser Form etwa in den 80er Jahren ebenfalls in L.A., in den 90er Jahren werden tausende Gangmitglieder, die straffällig geworden sind, dann zurückgeschickt in ihre Heimatländer wie unter anderem El Salvador, schließen sich da dann äh, anderen MADA-Gruppierungen an oder gründen eigene neue, die sich dann dort extrem ausbreiten. Die Marder sind ja vor allem für ihre Brutalität bekannt. Berühmt sind zum Beispiel die extremen Aufnahmerituale, mit denen man unter anderem ja verhindern will, dass die Gruppen von der Polizei unterwandert werden können. Da gibt es ganz unterschiedliche Berichte zu, je nach Marder muss man zum Beispiel einen verfeindeten Madero töten, äh, um aufgenommen zu werden und wird dann 13 bzw. 18 Sekunden lang von mehreren eigenen Bandenmitgliedern zusammengeschlagen, bevor man eben aufgenommen werden kann. Auffällig sind auch die einprägsamen Tattoos, also die die quasi die Geschichte der, der Mareros selber erzählen. Zum Beispiel so eine Träne unter dem Auge kann bedeuten, dass ein äh, nahestehendes Bandenmitglied ermordet wurde. Heute sind die Tattoos nicht mehr ganz so verbreitet, weil die Mareros und auch deren Stellung innerhalb der Gang dadurch natürlich leicht identifizierbar war für die Autoritäten. Die Brutalität und auch die Entstehung der Marders wird ja immer wieder mit den Bürgerkriegen in Zentralamerika in Zusammenhang gebracht. Christian, inwiefern hängt das denn zusammen und was war da überhaupt los in Zentralamerika in den 60er, 70er und 80er Jahren?
1: Naja, ähm, ich vielleicht noch ganz kurz auch zu den Tattoos, äh, weil das ja schon in der vorigen Frage auch verpackt war. Ähm, das sind ja, äh, Tattoos im herkömmlichen Sinne sind ja Teil einer, nicht nur der Identität der jeweiligen Person, die damit etwas ganz Spezifisches ausdrücken möchte. Also es in, 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 wenigsten Fall, in den wenigsten Fällen handelt es sich hier um ein künstlerisches Accessoire, das sich jemand auf den Körper äh, packen lässt damit er sozusagen hier mit einem tollen Giga herumläuft, das ist eine sehr westliche, schon fast dekadente Form der, der Tätowierung. Dort handelt es sich um Trophäen meistens, da geht es um Dinge, die man erreicht hat, innerhalb der Bandenstruktur und äh, dafür gibt es sozusagen so wie beim Militär, äh, statt einem Orden, gibt es dort eine Siegle, eine Ikone, äh, ein, also etwas, etwas, was äh, jeder erkennt, hoppla, mit wem habe ich es eigentlich hier zu tun, das ist einer, der sehr hoch aufgestiegen ist in der Rangordnung oder der dabei war bei einer Massenschlägerei oder bei einem anderen gelungenen Coup. Äh, das heißt also, hier trägt man sozusagen sein Leben in verschiedenen Etappen am Körper und bewusst zeigt man das auch äh, dem anderen gegenüber, damit der auch gleich weiß, kann ich mich mit dem überhaupt noch einlassen oder ist der eine Nummer zu groß für mich? Und das wird auf dem Körper dargestellt. Also das sind eigentlich kleine Bücher, wenn man so will, die man sich hier anschaut am Körper dieser Menschen. Und das hat aber in weiterer Folge, wie du gesagt hast, richtig dazu geführt, dass sie halt auch identifiziert werden konnten als Mitglieder und auch über ihre, ihre Stellung innerhalb der Organisation. Diese Aufnahmekriterien, die sind ja berühmt und auch verfilmt und deswegen haben wir aber auch eine ungefähre Schätzung, mit wie vielen Leuten wir es hier eigentlich zu tun haben. Und da gibt es diese bekannte Schätzung, also im Jahr 2005, dass es bis zu 100.000 Mitglieder geben soll, die sich nicht nur über Kalifornien und Mexiko und Zentralamerika, sondern auch bis hin ähm, äh, in den amerikanischen Osten, also in den in, in die Gegenden von New York, aber auch in die Gegenden rund um Baltimore, also Maryland und äh, dann auch äh, South Carolina und Georgia. Also das heißt, wir haben da eine eine ein wirklich amerikanisches Phänomen, das da entstanden ist. Was hat das mit dem Bürgerkriegen zu tun? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, naja, anfänglich relativ wenig. Wie gesagt, also diese Geburt der der Gruppen, die man jetzt auch vergleichen kann natürlich, weil sie auch mehr oder weniger zeitgleich mit den Grips, mit den Bloods, äh, um jetzt einmal so zwei afroamerikanische Gruppen dem gegenüberzustellen oder dann eben auch zeitgleich mit der äh, Nuestra Familia und mit der äh, Mafia Mexicana äh, entstanden sind. Die haben eigentlich mit den Bürgerkriegen insofern was zu tun, dass die Migranten, die dorthin, die in die USA geflohen sind, oft aus ähnlichen und Bürgerkriegen entflohen sind. Also ich erinnere da an die guatemaltekischen äh, Invasionen der Vereinigten Staaten. Es hat auch immer was mit den USA zu tun, das muss man auch sagen. Zentralamerika ist ja der Hinterhof, politisch gesehen, der USA mit der Invasion in, in, in Guatemala 1954 gegen die linksgerichtete äh, Arbenz-Regierung, dann die gesamten Operationen in Nicaragua in den 80er Jahren über die Contras gegen die sandinistische Regierung, dann in Panama selbstverständlich auch das Engagement gegen Noriega in den 80er Jahren mit der Dezember-Weihnachtsinvasion von 1989, darüber hinaus selbstverständlich auch noch der Bürgerkrieg in Guatemala in den 60er Jahren bis 80er Jahren, den, über den wir ja auch schon einmal äh, gesprochen haben und äh, selbstverständlich die gesamte Situation in El Salvador während des Bürgerkriegs in den 80er Jahren von 1980 bis zum Frieden von 1992. Und äh, dazu kommt, ich habe jetzt Honduras nicht erwähnt, aber dazu kommt es eben, dass Honduras in dieser Zeit sozusagen die Schaltstelle der Vereinigten Staaten in der zentralamerikanischen Politik gewesen ist und diese Menschen fliehen in die USA und dabei sind manche Familien, die auf der Seite der USA sozusagen in diesen Bürgerkriegen waren und die dann abgezogen werden von den USA, weil ihre Stellung innerhalb Zentralamerikas nicht mehr aufrechterhaltbar war. Wir haben ja dasselbe im Vietnamkrieg, wo es dann zu großen Aktionen kommt, wo man sozusagen Alliierte Kambodschaner und Laoten und Vietnamesen in die USA holen muss, weil sie sonst von der siegreichen kommunistischen Gegenpartei massakriert möglicherweise auch worden wären. Und die bleiben dann sozusagen in einem System der USA drinnen, das dieser Vorwurf, den du vorher gebracht hast oder der gebracht wurde und du hast ihn erwähnt, dass sie dann sozusagen auch, dass diese gesamte Mara-Bewegung etwas mit dem darauffolgenden Entwicklung in Lateinamerika zu tun haben könnte. Sprich, die USA benutzen bewusst Maras, um in Zentralamerika Politik zu machen. Das ist ein, ein, ein garstiger Vorwurf, sage ich einmal, der da im Raum steht gegenüber den Vereinigten Staaten. Aber, und das zeigen ja die Dokumente und auch die Quellen der letzten Zeit, vor allen Dingen, die sich mit dem beschäftigen, es hat nicht, es ist nicht ganz falsch und das hat wiederum etwas mit dem Drogenhandel zu tun. Also das heißt, wir sehen hier Drogenhandel, äh, Bürgerkriege, Migration und dann das Mara-Phänomen hat etwas mit dem gesamten amerikanischen Kontext von Drogenpolitik ab den 90er Jahren und 0 Jahren etwas zu tun. Vergessen wir nicht 1989 bis 91 fällt äh, die Sowjetunion und ihre Verbündeten als Hauptfeind. Der kapitalistischen Welt, angeführt durch die USA oder besser gesagt angeführt in dem Moment durch George Bush Vater, der kürzlich verstorbene Ex-Präsident der USA, als neuer Gegner ist War on Drugs. Das heißt, der Drogenkrieg ersetzt den Kommunismus als Hauptfeind und wird dann sozusagen bis 2001, wo sich dann der Gegner wiederum in den War Against Terror und sozusagen den muslimischen Terror, also es gibt sozusagen ein kurzes Intermezzo zwischen Kommunismus und Terrorismus und das ist der Krieg gegen die Drogen. Und die diesem Krieg gegen die Drogen tauchen plötzlich diese Maras auf, die ja zuvor es schon gegeben hat, die aber auf einem ganz limitierten Niveau eben auf Kalifornien begrenzt und beschränkt waren und dann plötzlich, wie durch Geisterhand, möge man sagen, eine derartig große Rolle spielen, dass wir uns kaum mehr erwehren können in Zentralamerika diesem doch sehr belastenden Mara-Unwesen, das da getrieben wird. Und die werden ja dann sogar, vor allen Dingen in, ihrer, in ihrem, ich glaube der Peak ist ja da schon überschritten, aber das, 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 das braut sich dann so um, eben um das Jahr 2000 bis 2005 bis 2010 so weit äh, äh, zusammen, dass die Maras eine politische Kraft in Honduras werden, vor allen Dingen in Honduras und Verhandlungen mit dem Präsidenten führen aus einer, aus einer starken Position heraus. Es wird also gemunkelt, dass die Maras bessere Waffen besitzen würden als die Polizei, dass die Maras mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hätten als der Staat selbst. Also dass sich hier sozusagen ein Staat im Staat entwickelt hat, der auch noch durch die Jugendlichkeit der Akteure ein ziemlich nachhaltiges Potenzial entwickeln konnte. Und ich glaube, das macht die politische Situation der Maras äh, ganz, ganz äh, bedeutend. Und da steht natürlich äh, automatisch die Frage, ja, wer hat denn im Endeffekt etwas davon, dass die Maras so stark sind? Und da drängt sich halt natürlich die Frage auf, ob es nicht, nicht sozusagen eine Art ähm, Interesse von Seiten Washingtons an der Destabilisierung Zentralamerikas hat, um auch solche Phänomene wie Hugo Chavez, äh, äh, wie Fidel Castro und sein äh, Bruder Raoul, also sozusagen diese auch gleichzeitig entstandene bolivarische Spielvariante eines lateinamerikanischen Sozialismus, der ja auch 99 als Folge einer Entwicklung der 90er Jahre aus diesem Vakuum nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden ist. Also das heißt, es entsteht alles parallel und man sieht, wenn man genauer hinschaut, die Vernetzungen zwischen diesen verschiedenen Entwicklungen und da äh, taucht eben die Maras im Zuge der amerikanischen Strategien auf.
0: Gut, also viele Mitglieder der Maras in den USA sind Migranten aus Zentralamerika, die in den Bürgerkriegen eine unvorstellbare Gewaltkultur erlebt haben auch, diese Gewalt sozusagen im Gepäck haben und sowohl in den USA als auch in Zentralamerika und Mexiko weiter verbreiten. Bis heute redet man beim Triangulo Norte de Centroamerica, also Guatemala, El Salvador und Honduras, ja von einer der gefährlichsten Gegenden der Welt, was total schade ist natürlich, denn das sind auch wirklich wunderschöne Länder, die man auch gut bereisen kann. Die Reputation ist allerdings nach wie vor sehr schlecht, gerade auch weil die Marders und auch die Kartelle immer wieder auch politisch instrumentalisiert werden, wo man sicherlich die Frage stellen kann, warum das in dieser Form vonstatten geht. Ja, gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück vielleicht und schauen uns nochmal an, warum sich derart viele Menschen Banden eigentlich anschließen. Was führt einen Jugendlichen oder auch einen Erwachsenen denn in eine Gang?
1: Naja, es hat natürlich schon etwas mit der Paparisierung der Gesellschaft äh, zu tun, weltweit. Nicht, Das ist natürlich eine, 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 eine an sich Antwort im Kollektiv. Äh, die versucht sozusagen dieses Scheitern des Individuums innerhalb des Migrationsprozesses abzufedern, indem man sagt, ich alleine kann es nicht schaffen, aber vielleicht schaffe ich es im Kollektiv. Also das heißt, es gibt sozusagen den Wunsch der Leute, sich zusammenzuschließen, um ein größerer, mal Gehör zu finden, ein größeres Gehör als der Einzelne zu finden. Selbstverständlich das Zusammenführen von äh, auch finanziellen äh, in, ein, in, eine, in ein Kollektiv führt dazu, dass natürlich mehr Kapital da ist und damit kann man auch natürlich mehr bewegen. Also ich glaube, das ist einmal ganz wichtig, diese ökonomische Geschichte neben der äh, natürlich zitierten, viel zitierten Art, ja man will, kulturelle Merkmale bewahren, man will in seiner Sprache sprich Spanisch sprechen, man will untergleichen sein, äh, denn die USA, vor allen Dingen die USA, aber auch andere kapitalistische Länder, vor allen Dingen die lateinamerikanischen, haben ein sehr, sehr starkes Reich-Arm-Gefälle. Mittelstand existiert ja bis zu einem gewissen Grad schon, aber nur sehr klein und dünn. Das ist sicherlich auch einer der großen Unterschiede zu, zu zu Europa noch, muss man natürlich auch sagen, aber die jetzt äh, äh, stattfindende Krise, die wir gerade durchleben, ist ja auch sicherlich eine, wird sicherlich eine Zäsur in diese Richtung darstellen, die in ein paar Jahren messbar sein wird. Äh, ich bin aber kein Prophet, sondern Historiker. Ich werde mich jetzt an den Prognosen über die Zukunft unserer Gesellschaft nicht beteiligen, zumindest nicht hier im Podcast. Ähm, und äh, da, glaube ich, ist dieser zusammenschluss Schluss, den die, ähm, den die Jugendlichen hier geschaffen haben, äh, auch um den Diskriminierungen wegen ihrer Latino unter Anführungszeichen, äh, äh, deswegen unter Anführungszeichen, weil ja der gesamte Süden und Westen, wenn man so will, der USA, ja prinzipiell ein lateinamerikanischer ist, denn wie wir ja schon wissen, hat das Stadt, hat dieses Gebiet ja vor circa 160, 170 Jahren noch zu Mexiko gehört bzw. zu Spanien, was Florida äh, betrifft oder da besser gesagt zu Kuba, wenn man so will. Äh, äh, das ist sicherlich auch ein Element, also diese Zusammengehörigkeit, ja. Was, was, was den Bruch darstellt ist, was, wir auch, was ich vorher schon gesagt habe, ist, dass im Zuge dieser Null-Toleranz-Politik, äh, die unter Reagan schon entsteht und dann unter Bush forciert wird und von Clinton weitergeführt wird, Leute in ihre, wie gesagt, euphemistisch ausgerichtene Heimatländer abgeschoben wurden, wobei diese Heimatländer ja keine Heimat für die dargestellt haben. Und was ist passiert? Die sind dort mit ihren kriminellen ähm, Energien, die sie in den USA entwickelt haben im Zuge ihrer ihrer äh ein Teenager, uh, ihres Teenager-Lebens, dann als Twins in irgendein Land abgeschoben worden, von dem sie kein, in dem sie vorher noch nie waren, uh, in dem sie möglicherweise nicht einmal mehr Verwandte haben und stehen dort und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und das heißt, der dortige Zusammenschluss dann, also der dann in Honduras oder in El Salvador oder in Guatemala uh, uh, stattfindet, zum Teil auch noch in anderen lateinamerikanischen Ländern, bisschen was in Ecuador, wie man so liest, in Bolivien, in Venezuela gibt es uh, um ansätze von von sowas wie mara erscheinungen dort ist es dann eigentlich eine Diaspora-Gesellschaft. also das sind das sind migrantengangs wenn man so will zumindest in den 90er und 0er jahren dann ab den 10er jahren und jetzt mit dem beginnenden mit der beginnenden dritten dekade des 21. jahrhunderts schließen sich jetzt natürlich auch jugendliche an die nicht, sozusagen durch die USA gegangen sind. Das ist ja dieser typische Diaspora-Begriff, wo man durchgegangen ist. Nicht? Bei den Juden heißt es, wer ist durch Spanien gegangen, damit meint man Sephaden. Ne? Und hier ist es, wer ist durch die USA gegangen. Und das sind jetzt natürlich die Elder Generation, wenn sie es überlebt haben. Und die führen jetzt sozusagen Latein, also Honduraner Also meistens sind es Männer, die Struktur ist ja eher männlich, es ist ja eine stark machistische Gesellschaft, auch, die da entstanden ist, aber die führen jetzt sozusagen eine neue Generation von lateinamerikanischer Jugend heran. Und da, glaube ich, liegt die große Gefahr. Solange es noch Diaspora-Gesellschaften waren mit reinen Migranten, die auch politisch genutzt wurden, möglicherweise in einer ganz in einem ganz klassischen politischen Muster, der Verdacht ist weiter aufrecht, ich werde mir jetzt hier nicht anmaßen, das hier zu bestätigen, aber es liegt zumindest mal in der Luft, äh, wird es jetzt zu einer unkontrollierbaren Massenbewegung. Und ich glaube, da ist das sozusagen hier... Ähm, ist dem ein Ende gesetzt. Also wir sprechen jetzt von einer neuen Generation von Maras, die eigentlich mit der klassischen Mara der Nuller Jahre schon weniger zu tun haben. Vergessen wir nicht, jemand, der als Mara 1990 mit 22 Jahren äh, abgeschoben wird, der ist heute 55 Jahre alt. Also das heißt, äh, der ist auch dem entwachsen, hat vielleicht auch Kapital abziehen können aus den, verbrecherischen Taten, die vorher gesetzt werden und ist heute halt ein normaler Geschäftsmann äh, und blickt vielleicht auf eine äh, a Bad Past zurück, aber ist in die Gesellschaft integriert und spielt eine wichtige Rolle, weil er vielleicht auch äh, äh, drauf gekommen ist, dass er instrumentalisiert wurde und aus dieser Instrumentalisier, äh, aus dieser Instrumentalisiertheit schlussendlich Kapital schlagen konnte.
0: Okay, also im Allgemeinen sind natürlich Armut fehlende gesellschaftliche Strukturen, fehlende Perspektiven, die Sehnsucht nach äh, einer Art Zusammengehörigkeit, aber auch die Möglichkeit, sich gegen Staat oder andere Banden in einer starken Gruppe zu wehren, sind natürlich Gründe dafür, dass man sich Banden anschließt. Das heißt also, auch die Gangs spielen äh, eine nicht unwichtige Rolle in der Gesellschaft in Zentralamerika und auch den USA. Gut, du hast es ja am Rande schon erwähnt, Christian. Wie finanzieren sich denn die Maras überhaupt? Naja, wie finanziert sich die Mara? Das habe ich ja zum Teil eh auch schon
1: vorher gesagt. Ähm, die Maras leben hauptsächlich ähm, aus den klassischen Spaten Ill der illegalen Wirtschaft. Ähm, an oberster Stelle steht der Drogenhandel. Ähm, der Drogenhandel ist auch ein internationales Geschäft. Also man sieht da auch Maras sind jetzt keine Lokaltäter in dem Sinne, sondern sie sind verwoben in ein, in ein internationales äh, Drogengeschäft. Und dieses internationale Drogengeschäft ist sowohl, findet sowohl in den USA als auch in Zentralamerika, als auch in Südamerika statt. Also das zeigt nur, wie weit aufgefächert die Maras sind. Das zweite ist Waffenhandel. Äh, auch hier äh, versorgen die äh, Maras äh, mit US-amerikanischen Waffen übrigens hauptsächlich äh, in Zentralamerika ihre Anhänger und Anhängerinnen. Prostitution äh, ist natürlich auch ein Geschäft. Autoschieberei und schlussendlich betätigen sie sich auch am Schlepperwesen. Also sie sind auch dafür verantwortlich, Menschen über die Grenze nach Mexiko beziehungsweise über die Grenze in die USA zu schleppen und daran auch zu verdienen. Das heißt, dieses Waffenhandel, Drogenhandel, Autohandel, Menschenhandel und Prostitution würde ich sagen, sind die Hauptsparten. Uh, daneben gibt es auch noch Kidnapping uh, von Menschen, die aus dem Business-Bereich, uh, deren Kinder gekidnappt werden, dafür wird Lösegeld verlangt. Uh, uh, es gibt natürlich auch ganz normalen Diebstahl, uh, uh, Maut, die uh, eingehoben wird, also wer wo wohnt. Der muss zahlen dafür, dass er eine Sicherheit durch die Mara's bewerkstelligt wird. Also es sind mafiöse Strukturen, also wir würden das mafiös, glaube ich, nennen. Und äh, es ist, und da ist der Markt sehr gedrängt, Das muss man auch sagen. Also die Mara's sind ja nur eine Gruppe unter vielen, eine Gruppe unter vielen Gruppen, die, die es hier gibt. Und ich glaube auch, dass das ein ganz ein, ein, ein entscheidender Punkt ist, dass man das sozusagen auch einmal äh, ähm, lebt, das Ganze. Ja? Also das heißt, hier muss in weiterer Folge äh, gezeigt werden, dass die Maras eigentlich nur eine Gruppe von vielen Gruppen ist und dass diese vielen Gruppen, die es hier gibt, ähm, äh, generell betrachtet werden müssen, also es gibt nicht nur äh, jetzt die
0: Maras. Gut, die Maras sind also auch als Teil der drug trafficking Organizations zu sehen. Sie handeln mit Drogen, Menschen, Waffen, sind in der Prostitution aktiv. Es gibt eigentlich kaum ein illegales Feld, in dem sie nicht angesiedelt sind. Da werden wir vielleicht ja auch in den nächsten Folgen noch was zu hören, wenn wir uns näher mit der Geschichte des Schmuggels und des Drogenhandels auch auseinandersetzen. Inwiefern sind denn die Maras aber äh, im, in Zentral- und Nordamerika als Teil dieses ganzen Konglomerats an Kartellen äh, und im Drogenhandel aktiven Gruppierungen zu sehen und welche Rolle spielen sie auch innerhalb äh, dieser Gruppen?
1: Naja, wie gesagt, ich habe das ja vorhin jetzt schon in dem letzten Blog äh, angesprochen. Also die Maras sind ein Teil dieses gesamten Systems. Äh, sie spielen da eine... Eine Rolle, nicht die größte Rolle, da gibt es viel größere äh, Gruppen, mexikanische vor allen Dingen und kolumbianische. Es ist doch im weitesten Sinne ein zentralamerikanisches Phänomen, das auf drei Staaten lastet, nämlich auf Honduras, auf El Salvador und auf Guatemala. Das sind eigentlich die drei Hauptstaaten und wenn man sich natürlich die, die diese... Wirtschaftskraft hinter diesen drei Staaten ansieht und sie vergleicht mit Kolumbien oder Mexiko, dann muss man natürlich sagen, dass das einer der ganz zentralen Aussagen ist, die man da treffen kann. Zentralamerikanische Business, zentralamerikanische Gruppen, egal ob es Maras oder was auch immer, sind natürlich niederrangiger. Was die Mara-Situation aber so speziell macht, ist eben diese ganz spezielle Verzahnung mit der US-amerikanischen Struktur. Also ich glaube, in, in dem Sinne äh, unterscheiden sie sich dann doch auch von größeren Organisationen, die teilweise auf die Maras bei der Verteilung, nämlich bei End, im Endverkauf, wenn wir uns jetzt, jetzt den Drogenhandel anschauen, äh, äh, zurückgreifen muss. Also das heißt, die Maras sind dem, der, der, der Groß, dem wirklich großen Mafia untergeordnete äh, äh, Gruppierung. Also, also in dem Sinne würde ich einmal sagen, dass die dass die Maras zwar eine wichtige Rolle spielen, aber von der Bedeutung her eher unterhalb der, der großen Mafia Strukturen angelegt sind und dazu, kommen, dazu kommt ja, dass die großen Mafiastrukturen ja auch eingebettet sind in eine politische Landschaft äh, auf allerhöchster Ebene äh, äh, und äh, da spielen die Maras im Endeffekt, da spielen die Maras im Endeffekt wirklich eine untergeordnete Rolle.
0: Gut, also die Maders muss man also als Teil dieser ganzen Struktur sehen, wobei sie im Drogenhandel im Vergleich zu den Kartellen eine untergeordnete Rolle spielen. Gehen Ende hin vielleicht nochmal eine bzw. eigentlich zwei Fragen. Inwiefern würdest du sagen, kann man denn davon sprechen, dass die Maders den Staat besiegt haben? In El Salvador zum Beispiel schätzt man, dass in etwa 40.000 Polizisten und Soldaten fast 100 oder 50 bis 100.000 Bandenmitgliedern gegenüberstehen. Das heißt jetzt nicht, dass da 100.000 bewaffnete Mareros unterwegs sind, aber Personen, die den Banden zugeordnet werden. Das klingt ja erstmal unglaublich und daher spricht man in der Literatur auch immer wieder davon, dass die Maras den Staat besiegt haben. Wie würdest du das denn einordnen und inwiefern kann man der Problematik auch begegnen?
1: Ja, also ich hätte da einen ganz anderen Ansatz dazu, als den, der da äh, gerade von dir äh, in den Raum gestellt wurde oder den du hier zum Besten gegeben hast. Also gerade wenn man sich El Salvador anschaut, dann muss man sich die Frage stellen, von welchem Staat sprechen wir denn hier überhaupt nicht? Denn El Salvador ist ja kein Staat, so wie wir uns jetzt Deutschland vorstellen oder Österreich oder Italien oder Sp egal welches europäische Land wir hernehmen, hat mit dem, was sich in El Salvador äh, abspielt, eigentlich wenig zu tun. El Salvador ist in sich ein Staat, das aus der Gewaltspirale, äh, die aus der Kolonialzeit herstammt, also aus der spanischen Kolonialzeit her, also die Ursachen für die Entwicklung El Salvadors liegen selbstverständlich in der Brutalität des spanischen Kolonialstaats, der dann in, der dann in unzähligen Bürgerkriegen äh, und Versuchen El Salvador sich äh, in einer zentralamerikanischen Konföderation, egal in welcher Form, äh, versucht hat äh, aus dieser äh, ja unv unverschuldeten eigentlich, un durch den Kolonialismus schon in gewisser Weise auch unverschuldeten, Unmündigkeit, um das Kantianisch auszudrücken, sich zu befreien. Und das gelingt El Salvador bis heute eigentlich nicht. Und wenn man jetzt sagt, ja, El Salvador, wie ich das auch am Anfang gesagt habe, also der Bürgerkrieg von El Salvador von 1979, sprich 80 bis 92, bis zum berühmten Friedensschluss von 92, das ist ja nur immer ein Höhepunkt einer Entwicklung, die, die ausschließlich, fast ausschließlich auf Gewalt passiert hat. Also in El Salvador zu leben ist wirklich sehr schwierig, um nicht zu sagen, eigentlich fast unmöglich und dass man da natürlich versucht in, eine bessere, in einen besseren Raum zu fliehen, ist ja auch normal. Ob jetzt äh, die Maras in El Salvador die Macht im Staat haben, würde ich nicht sagen, weil es ja keine Macht in dem Staat gibt. Nicht? Also das ist ja das Problem, dass wir hier äh, äh, zum Teil regionale und lokale äh, Warlords haben, die ihre eigene Politik, ihre eigene Wirtschaft fahren. Also es gibt ja da nicht das, was was wir herkömmlich als den Staat bezeichnen würde. Und da sind die Maras eine Gruppe. Darunter eine starke Gruppe mit einer, würde ich sagen, mit einer Tendenz, die die schon in die Richtung geht, die wir sind gekommen, um zu bleiben. Also, ich glaube nicht, dass die Maras über kurzerhand verschwinden werden, weder in El Salvador noch in Honduras noch in Guatemala. Aber in El Salvador, das ja auch seine starke Affinität zu den USA hat, es leben ja über 1,1 Millionen äh, El Salvador in den USA, so eine Ziffer geht sogar noch weiter rauf, sie haben den US-Dollar schon seit zwei Dekaden mittlerweile als offizielle Währung, ich kann mich erinnern, wie ich noch dort war, war noch der Cologne äh, die Währung, ich war auch Anfang der, zwei, der 90er Jahre dort, kurz nach dem Bürgerkrieg, war sogar noch in der Abrüstungs wo die abgerüstet haben, die fm gutes Beispiel, die Guerilla, die fm melene ist auch ein Player dort. also äh, Man darf auch nicht vergessen, dass dieser Bürgerkrieg, und jetzt sind wir wieder äh, zurück bei dem Bürgerkrieg, natürlich eine gewisse Rolle auf diese ganzen Entwicklungen gespielt hat.
0: Okay, also wie du sagst und wie wir es auch schon in anderen Beispielen besprochen haben, wie zum Beispiel in Kolumbien, stellt sich sicherlich die große Frage, inwiefern man überhaupt von einem Staat sprechen kann, wie, Ländern, äh, wie bei Ländern wie El Salvador. In Folge 27 zu Kolumbien, zieht euch das mal rein, falls ihr es nicht eh schon getan habt, hatten wir das ja ausführlich, dort ist die Problematik ähnlich, aber nochmal ein bisschen anders. Wenn in einem Land 100 Sprachen gesprochen werden und das Land eigentlich nie wirklich unter der Kontrolle des Staates gestanden hat, ist die Frage, inwiefern man überhaupt von einem Staat sprechen kann. Man neigt ja immer dazu, sich alle Länder der Erde so vorzustellen wie die europäischen da sieht so ein Staat von der Struktur und den Institutionen in Lateinamerika allerdings ganz anders aus als bei uns, denn dort kommen viele Ethnien und Sprachen zusammen und bis heute sind die Staaten sehr auch noch von der Kolonialgeschichte geprägt. Daher ist es auch für den Fall von El Salvador schwierig zu sagen, dass die Maras den Staat besiegt haben, denn es ist überhaupt nicht klar, inwieweit man da überhaupt von einem Staat im eigentlichen Sinne sprechen kann. Klar ist, denke ich auch, dass die Maras, wie du sagst, gekommen sind, um zu bleiben, denn erstmal sind sie heute nicht wegzudenken, dass sie eine starke Rolle auch in der Gesellschaft spielen, sehr verbreitet sind und man auch noch keinen richtigen Weg gefunden hat den ursächlichen Problemen wie Ungleichheit, Armut äh, etc. anständig zu begegnen. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Punkt heute, Christian, oder? Nein, ich wollte nur sagen, dass deine Zusammenfassung das immer
1: genau auf den Punkt bringen und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man unseren Podcast hört.
0: <lacht> ja, absolut. Äh, dem ist, äh, denke ich, nichts hinzuzufügen. Vielen Dank Christian, vielen Dank auch euch da draußen fürs Zuhören. Schaut gerne mal rein bei Instagram und Facebook, wo unsere Redaktion in Persona von Jana Gutenberg und Violetta Mausfeld weitere Informationen zur Folge zur Verfügung stellen. Folgt uns doch gerne auch dort, wo ihr uns hört. Und ja, hört auch in den kommenden Folgen wieder rein, wenn wir uns mit der Geschichte der einen oder anderen Droge und dem Thema des Schmuggels auseinandersetzen. Bis dahin euch eine schöne Restwoche und macht es gut.